0: ora in onda, parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto da Alberto Battisti, da Roberto Spinelli che ci guarda di là dal vetro in cabina di regia, con aria ancora piuttosto misteriosa. Eh, oggi vogliamo recuperare di una mancanza che è comunque è stata legata a tanti eventi in cui abbiamo dovuto parlare nella nostra rubrica mensile, però questo davvero è un atto di riparazione, perché avremmo dovuto parlare di questo compositore in agosto, quando, cade il quinto, quando cadeva il quinto centenario della sua morte, Josquin Dupré. Giosquinus pr- Pratensis che non era pratese come qualcuno potrebbe erroneamente credere ma del Prato ecco, quindi di una, un cognome eh, che viene da un'area vallona eh, quindi siamo nella zona fra la Francia settentrionale e i Paesi Bassi la zona di area fiamminga cosiddetta franco-fiamminga che lo vide nascere intorno al 1450-455 siamo nella contea dell'Eno zona della Piccardia prossima al confine attuale col Belgio quindi una località che potrebbe essere compresa fra Cambrai e Condé-sur-Lescaux non sappiamo esattamente dove non sappiamo esattamente l'anno ma sappiamo invece che cinque secoli fa, scomparve questo straordinario maestro che potremmo definire a buon titolo e a buona ragione il primo vero compositore divenuto un classico della vicenda storica musicale dell'Occidente. Cioè il primo compositore che ha lasciato una traccia esemplare un magistero da seguire e dietro di sé un'aura di leggenda davvero prima di lui difficile incontrare qualcuno che abbia goduto di un rilievo e di un prestigio e di una non posso dire popolarità perché si tratta di musica naturalmente eletta e complessa musica che porta con sé una tradizione di artificio intellettuale straordinariamente raffinato e quindi non certo destinata ad acquisire una popolarità però una fama sicuramente sì una fama che traguardava quella di qualsiasi compositore apparso sulla scena in precedenza una fama che in qualche modo raccoglieva nella propria personalità l'eredità di una grande stagione del contrappunto, quella che è collocata proprio geograficamente fra la Francia del nord eh, quindi la la Saint-Chapelle a Parigi per darci un punto di riferimento anche architettonico e le grandi cattedrali distribuite nel nord della Francia e nelle Fiandre in un momento della gloria artistica di questa regione che è intimamente legato a quello che Johann Halsinka chiamava l'autunno del Medioevo, ovvero gli ultimi gloriosi, meravigliosi, magnificenti decenni del Grande Ducato di Borgogna prima della sua, della sua inabissamento con l'ultimo grande Duca Carlo il Temerario, e il passaggio poi di questi compositori da quelle grandi cattedrali, da quelle metrise a quella civiltà eh, appunto ormai giunta al suo crepuscolo verso nuovi lidi e in particolare questi nuovi lidi furono anche per Giorgio Scandopre l'Italia, le corti del rinascimento italiano laddove lasciarono i semi di una fioritura musicale eh, che è legata intimamente al al loro Magistero alla capacità di creare anche in Italia quella scuola che aveva già fiorito eh, di opere meravigliose di opere ingegnosissime la la civiltà franco-fiamminga da questi semi nasce la grande musica italiana del Cinquecento e anche potremmo dire con un pochino di, di anticipazione quasi profetica la la, la civiltà musicale italiana del Seicento in particolare se pensiamo al più illustre dei compositori di musica sacra e di polifonia del del XVI secolo cioè Giovanni Pierluigi da Palestrina anche egli fu eh, un prodotto dei maestri fiamminghi che erano a Roma nelle basiliche romane in particolare in Santa Maria Maggiore e che ebbero eh, fra i loro discepoli appunto degli italiani come il giovanissimo Pierluigi da Palestrina. Nello stesso può dirsi delle, della fondazione delle grandi scuole Veneziana, oltre che romana o anche fiorentina, milanese, tutte città che furono segnate dalla presenza di grandi maestri fiamminghi. Josquin, non fa eccezione. Sulle orme di quello che era stato un po' la priporta della emigrazione dei maestri fiamminghi verso il sud e verso quell'eldorado rappresentato dalle corti del rinascimento italiano, dalla, da questa gara di emulazione fra i principi per dotarsi non soltanto dei migliori architetti, pittori, scultori, decoratori, filosofi e artisti, ma anche dei musicisti in grado di elevare la qualità della musica italiana, particolarmente quella delle scuole polifoniche, naturalmente, nelle più importanti cattedrali e nelle cappelle private dei principi, eh, a livello di quella scuola nordica che era così e infinitamente più prestigiosa di quanto invece la scuola italiana del 400 potesse offrire e per questo il miraggio di trovare innanzitutto notevolissimi compensi fortune economiche per principi che erano disposti a pagare per gli artisti molto più di quanto non accadesse per esempio presso la Corte di Francia e che eh, davvero diventano il, il luogo dei desideri per tutta in una, una sorta di leggenda potremmo dire no? aurea eh, di un'Italia che traboccava oro e ne, ne, in cui i fiumi scorreva il latte e il miele si potrebbe dire, parafrasando appunto l'aurea aurea etas eh, tanto è vero che... Eh, poi sarà questo l'obiettivo principale dei, dei re che cominceranno proprio alla fine del 400 a violare i confini degli, degli stati italiani con Carlo VIII nel 1498 e, con, e successivamente Luigi XII di Francia quando eh, appunto l'Italia diventa territorio di conquista. Col 500 l'Italia è ormai la più appetibile delle prede per gli stranieri fino alla catastrofe davvero di quella che poteva essere considerata la più ambita delle prede, cioè Roma. E col sacco di Roma del 1527 la la distruzione di tante opere d'arte e il furto, la rapina, il saccheggio appunto, di ricchezze eh, inaudite eh, rendono ormai il colpo di grazia a quel primato che aveva fatto così tanta gola all'estero. E fra questi affascinati dalla, dagli splendori del nostro rinascimento c'era appunto questo magister che aveva già fatto tanto parlare di sé. Per esempio, alla cappella di Renato d'Anjou, nella Aix-en-Provence, dove Josquin si trasferisce nel 1477 dopo un apprendistato nella maîtrise, cioè nella grande scuola per i fanciulli cantori della cattedrale di Saint-Quentin. Dopodiché, alla morte di Renato d'Anjou, i cantori di quella cappella si trasferiscono a Parigi e vengono inglobati nella, nella cappella reale di Luigi XI. Dal 1484-85 cominciano poi i rapporti di Josquin per mezzo di tanti intermediari che erano come dire, dei talent scout. Dei cacciatori di teste diremmo anche oggi con un termine abbastanza in voga eh, mandati dai principi italiani a, 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 appunto a procacciarsi cantori e compositori nelle, nelle grandi cappelle della, della, delle scuole nordiche e arrivano, cominciano questi rapporti con l'Italia ed è proprio a Parigi immediatamente prima che il percorso di di Josquin lo porti in Italia che conoscerà Johannes Ockeken, probabilmente di persona, sicuramente i suoi lavori, cioè il compositore che nella scuola francofiamminga aveva in quel momento più prestigio e diventa il il vaso di ogni sapienza eh, a cui abbeverarsi per un giovane compositore. Nel 1497 Johannes Hock che, eh, si separa da questo mondo passa miglior vita e eh, Josquin Depré scrive una meravigliosa déploration cioè un epitaffio, un compianto in memoria di questo maestro Nymph de bois Ninfe del bosco e divinità delle fonti cantori esperti provenienti da ogni nazione rendete le vostre voci molto chiare e nobili delle grida penetranti e lamentazioni perché atropo divinità della morte inflessibile despota ha preso nel suo laccio il vostro Ockechem vero tesoriere di musica e capolavori dotto di corporatura elegante e slanciata è un gran peccato che la terra ora lo ricopra. Indossate abiti di lutto voi, Josquin, Perchon, Brumel, Comper, una lista dei più illustri maestri che si erano rifatti alla scuola di Ockeghem E piangete lacrime, avete perduto il vostro buon padre, che ora riposi in pace. Amen. Questo che è un motetto chanson, un curioso esempio abbastanza però diffuso all'epoca di incrocio fra il genere profano della canzone, della chanson polifonica e del mottetto sacro tant'è vero che il tenor è un tenor preso proprio dalla, dalla musica liturgica quello del Requiem per l'appunto è uno dei manifesti dell'arte del Giovanni Josquin. che ora ascoltiamo nelle interpretazioni di Vox Luminis diretti da uh, Lionel Meunier Dopo l'ascolto di Neuf de Bois, la deplorazione sulla sulla morte d'Ockegem, di Johannes Ockegem, di Josquin de Pré, dedichiamoci al suo rapporto così fecondo e importante con la cultura italiana del Rinascimento. A cominciare dalla relazione che ebbe con il cardinale Ascanio Sforza, conosciuto nel nel momento delle sue trattative per l'ingresso che fu tra i più prestigiosi naturalmente di quelli desiderabili nella Cappella Sistina a Roma presso il Papa la Cappella Sistina che era stata inaugurata da poco eh, costruita appositamente appunto da Papa Sisto IV e che eh, era già diventata in pochissimo tempo il più ambito porto di ogni compositore infatti dopo la morte di Luigi XI di Francia eh, l'att- la- l'attrazione fatale per l'Italia si fece sempre più forte e a Milano Josquin Dupré dove segue per un certo periodo non ben precisato eh, il suo cardinale Ascanio Sforza eh, trova un altro dei centri più fecondi della cultura umanistica in cui brilla la presenza dal 1482 di Leonardo da Vinci in cui gli interessi per la musica erano stati eh, ampliati e sovvenzionati da una figura importante come Galeazzo Maria Sforza che eh, aveva ampliato potentemente la cappella del Duomo di Milano. In questo periodo scrive non soltanto lavori sacri, qual, qual era la sua principale occupazione, ma anche eh, pagine curiosamente e italiane, non solo nel testo, ma anche nella, nel genere, nel genere leggiadro, nel genere eh, scanzonato, verrebbe quasi da dire: come una frottola intitolata Il Grillo e il Buon Cantore, famosissima, eh, eseguitissima, che è uno dei, dei pezzi che si distinguono di più dalla linea maestra del contrappunto fiammingo e che portano appunto il segno di un Josquin al servizio di quella nuova musica italiana ormai profondamente impregnata di spirito anche umanistico basta pensare alla relazione stretta che in questa piccola frottola eh, viene a crearsi fra la parola e la musica i significati e il gioco musicale attribuito a questi significati l'ascoltiamo nell'interpretazione dell'ensemble vocale Amar Court <SILENCIO>
1: un poco, ma del fatto hai nato il morto, sempre che io sta croissando, quando la maggiore ci a allora canta solo però.
0: Grillo, buon cantore, pezzo scherzoso eh, di eh, Josquin Dupré che risale probabilmente al periodo milanese del, del compositore. Abbiamo poi parlato di una sua relazione con Roma e successivamente con Ferrara, con il Duca Ercole d'Este, che è anche il dedicatario di una serie di opere importanti, prima fra fra tutte la Missa Hercules Dux Ferrarie. Il titolo è proprio quello del del patrono delle arti a Ferrara, una delle figure più importanti nella fioritura di questa città, fra le capitali del nostro risorgimento. E il, il soggetto musicale di questa messa cioè quello che chiameremo il tema principale ovvero il tenor su cui è costruita tutta la costruzione polifonica è come si dice cavato dalle vocali vale a dire le lettere e le vocali del nome Hercules Dux Ferrarie sono le note corrispondenti quindi su E sarà allora la nota Re sulla U di Hercules la nota ut, cioè do, nella nomenclatura guidoniana. Eh, eh, Di nuovo Hercules, l'altra nota è re, di nuovo ut, re, fa, mi, re. Queste note sono le note che costituiscono la lossatura su cui è costruita la polifonia e che diventa da quattro voci eh, iniziali con cui la messa prevalentemente si svolge nell'ultima sezione la Newsday passa allargandosi a sei voci che ora ascoltiamo grazie a un'interpretazione recentissimamente pubblicata in CD da quello che è il gruppo direi oggi di punta nell'esecuzione della polifonia rinascimentale in Italia e anche in Europa perché ha portato una ventata di rinnovamento nel timbro delle voci, un timbro più latino rispetto alla tradizione più nordica di celebri cioè, complessi che hanno glorificato questo repertorio e lo hanno anche reso uh, assai più conosciuto, come per esempio è stato lo Hilliard Ensemble negli anni 70 e 80 o uh, i Tallis Scholars di Peter Phillips che hanno avuto entrambi meriti davvero straordinari nella Nell'apostolato per la conoscenza di questa grande musica così riservata nella, nel, nelle sue intenzioni, ehm, sentiamo da questo gruppo che è Odecathon, diretto da Paolo Dacol, che ha dedicato insieme a De Gesualdo Six e anche la partecipazione della Reverdì e della Pifaresca un disco proprio alla Josquin de Pré in Italia che comprende tutta la messa Hercules, Dux, Ferrarie e il magnifico mottetto a sei voci è diviso in due parti, Preter, Re, Seriem e altri capolavori come Inviolata, Integra e Cast, altro mottetto che arriva a dodici voci addirittura e o virgo prudentissima. Um, questo bellissimo CD dell'Arcana, ora lo assaggiamo per così dire, con la newsletter della missa Hercules Dux Ferrarie, o Decathlon diretti da Paolo d'Accollo, un grande specialista, raffinatissimo interprete di questa musica. La news della missa Hercules Dux Ferrarie di Josquin Dupré, che oggi celebriamo nel quinto centenario della morte, eseguita da Odecaton diretta da Paolo da Col, una pagina tra le più luminose della, uh, del segno lasciato profondamente nella cultura italiana da Josquin Dupré, che è, diventa anche l'oggetto del desiderio della neonata. Editoria musicale le edizioni a stampa della musica cominciano proprio in contemporanea con l'avvento di Giorgio Scandopré in Italia e in particolare con Ottavio Petrucci a Venezia che comincia a pubblicare raccolte come i Mottetti de Passione e poi appunto quelle, tre, quelle raccolte intitolate Odecaton come il gruppo vocale eh, che abbiamo appena ascoltato che ha quelle, quelle celebri edizioni veneziane cinquecentine si rifà nella, nella vera ha Preso questo, questo nome. Ascoltiamo dal, dal medesimo disco di, diretto da Paolo da Colcono con no Decaton, appunto, il mottetto intero preter Redum Serium, la sua prima e la seconda parte. E dopo aver ascoltato questa pagina gloriosa di Josquin italiano andiamo a Roma nella Cappella Sistina laddove ancora figura nella cantoria questa specie di sporgenza a terrazza inserita nell'architettura per ospitare appunto i musici cantori della Cappella privata del Papa figura ancora inciso nel legno che riveste la cantoria il nome Choscan, chiaramente leggibile. I maestri avevano questa tradizione di lasciare la propria firma nel luogo di lavoro, diremmo così, in quel luogo di lavoro così prestigioso, già affrescato dal Perugino, da Pinturicchio, da Botticelli, da Cosimo Rosselli, che erano stati gli artisti convocati da Sisto IV quando appunto affidò loro la decorazione delle pareti della sua nuova cappella, ma ancora priva della volta che sarebbe stata poi affrescata da Michelangelo e ancora più tardi di quel giudizio finale che incombe sui cardinali in conclave come una seria minaccia alla loro integrità e dalla, dalla produzione di Josquin nella Cappella Sistina ascoltiamo ora uno dei suoi copolavori supremi il La Newsday della missa L'Homme armé Sextitoni una, una seconda versione rispetto a un'altra messa sulla celebre canzone francese L'Homme armé usata come tenor che era stata quella Super Voices Musicales la prima intonazione di Josquin su questo testo ormai di tradizione, potremmo dire, che aveva avuto già trattamenti illustri in Gion de Fay e in Johannes Hocken per l'appunto, e che veniva nella prima versione spostato di grado sulla scala, del, sul tono appunto, gregoriano, Uh, di, di numero in numero della messa, di sezione in sezione della messa, mentre invece in questo Agnus Dei della Missa Lomar Messa Ex cioè del sesto tono, uh, noi vediamo un inizio dell'Agnus Dei a quattro voci, secondo una scrittura piuttosto tradizionale, diremmo, un secondo Agnus Dei che passa invece a tre voci e infine il miracoloso terzo Agnus Dei, laddove le voci diventano sei, con un doppio canone a coppie fra i soprani e i contralti e un doppio tenor del tenore del basso che in qualche modo stabilisce il fondamento della, di, di questo meraviglioso fluire quasi una fontana di note che è sagacemente collegato alla parola all'espressione dona nobis pacem, come una interpretazione sonora di questa eternità del dono supremo che viene invocato all'agnello di Dio davvero una mirabile fusione fra lo spirito del rinascimento italiano e la padronanza tecnica superlativa della Scuola del Nord eh, nel contrappunto. Ascoltiamo nella celeberrima interpretazione che di questa pagina hanno dato le voci dei talli scholars dirette da Peter Phillips. E dopo aver ascoltato questo che ritengo davvero una delle pagine più importanti di tutta la musica del Rinascimento, quasi una chiave di volta nella relazione fra espressione musicale e arte del contrappunto, nella capacità di piegare quell'arte del contrappunto alla necessità della rappresentazione di un'idea, di un significato. Andiamo verso la Francia dove eh, Josquin si ritira eh, negli ultimi suoi anni di vita poco prima che l'Italia venga attraversata dalle pesti e soprattutto poi dalle invasioni che pregiudicheranno la fioritura economica e anche per molti molti aspetti artistica del nostro paese dall'inizio del Cinquecento in poi. Tornando in Francia c'è un'affermazione di Josquin Dupré anche nel campo della chanson francese di cui ora ascoltiamo il più celebre degli esempi. Il più celebre dei dei lavori che Josquin pubblica in quegli anni. «Mille regrets» o «Mille rimpianti de vous abandonner, di avervi abbandonato. Sentiamo questa canzone d'amore disperato interpretata dal Vox Luminis diretti da Lionel Meunier E infine chiudiamo questa nostra trasmissione affettuosamente dedicata al magistero di Josquin Dupré, alla sua importanza capitale, di punto di riferimento di un grande collettore, potremmo quasi chiamarlo, della scuola franco-fiamminga, nel suo insediamento in Italia e nel aver portato, fecondato la, la, la scena del rinascimento italiano anche di una grandezza musicale fino a quel momento sconosciuta alla nostra terra eh, e che diventerà invece fondamentale per il meraviglioso, glorioso futuro della musica italiana a cominciare proprio dal Cinquecento e per tutta la, la generazione, le generazioni barocche. Il finale è quella musica che Josquin volle al proprio funerale, il mottetto doppio Pater Noster Ave Maria col quale saluto voi così come Josquin volle che si salutassero le sue spoglie mortali. Un saluto da Alberto Battisti e da Roberto Spinelli che ha quella lacrima agli occhi pensando alla scomparsa di Josquin.